0: Hey, schön, dass du da bist. Mein Name ist Luke und auf diesem Podcast spreche ich darüber, wie ich mit einer gesunden Ernährung und dem Minimalismus 100 werden möchte. Um diese Frage zu beantworten, bin ich in den letzten sieben Jahren viel um die Welt gereist und habe Menschen aus aller Welt getroffen. Ich habe von tiefbraunen und faltigen Bauern gelernt, welcher Tee der gesündeste ist Von alten und doch wunderschönen Mamas in den Bergen gelernt, wie ich Mais köstlich zubereite und von kleinen, vitalen Frauen mittleren Alters in Japan die Geheimnisse einer Küche gelernt, die einen äußerlich als auch innerlich ewig jung halten soll. Zwei der Geheimnisse und Regeln, die ich dabei gelernt habe, möchte ich heute mit dir teilen. Auch wenn der Titel es anders suggeriert, ist nur eins der Geheimnisse aus Japan. Das andere, das zweite, beziehungsweise das erste der heutigen Folge lernte ich in Taiwans Hauptstadt Taipei. In Taipei an einer leicht befahrenen, kleinen, engen Kreuzung. An dieser Kreuzung fand ich mich meistens nach einem Tag voller Ereignis wieder. Nachdem ich mal wieder ein neues Wunder der Welt entdeckt hatte, schlenderte ich durch die engen und dichten Straßen Taiwans auf der Suche nach einem kleinen hellbraunen Café namens Soypresso. Oder Soypresso. Hm. Drin sitzen konnte man nicht. Dafür gab es außen eine kleine Bar mit drei sehr minimalistischen aber sehr beliebten und liebevoll eingerichteten Plätzen. Ich liebte die Plätze, da ich von dort nicht nur eine perfekte Aussicht auf die Menschenkulisse hatte, sondern vor allem am offenen Fenster sitzen konnte und genauestens beobachten konnte, wie die Sojamilch in dem Café Presso zubereitet wurde. Obwohl ich den Prozess am Ende meiner Reise etliche Male gesehen hatte, faszinierte er mich jedes Mal. Ein Tag, an dem ich wieder entspannt an der Bar saß, kam ich mit einem der Arbeiter in dem Café in Kontakt. In Kontakt heißt, wir versuchten uns irgendwie auf Englisch zu verständigen, was eigentlich sogar ganz gut klappte. Ich fragte ihn, ob er eigentlich auch jeden Tag ein Tofu-Eis essen würde. Zum Verständnis, Solpresso stellte nicht nur wunderschöne Cafés und Cappuccinos her, sondern eben auch selbstgemachtes Tofu-Eis. Ich fragte aus dem Grund, da ich jeden Tag ein Tofu-Eis aß und mich fragte, wie man das eigentlich nicht tun kann. Man glaubt es nämlich nicht, aber das Tofu-Eis war das originellste und leckerste Eis, was ich jemals gegessen habe. Seine Antwort war... Nein, I know it's so tasty, but I eat more natural soy. Ich weiß, es ist so lecker, aber ich esse mehr natürliche Sojaprodukte. Natural soy. Ich fragte ihn, was er damit meinte, und er erklärte mir, wie er sich hauptsächlich ernährte. Ich möchte dir jetzt das gebrochene Englisch ersparen, deshalb übersetze ich mal direkt für dich. Er erklärte mir, dass er in seiner Familie zwar viel Soja konsumiere, meist jedoch in natürlichster Form. Natürlichste Form heißt entweder ganze grüne Sojabohnen, fermentierte Sojabohnen in Form von Tempeh oder eben ganz einfach schlichten oder geräucherten Tofu. Auch Sojamilch steht regelmäßig auf dem Speiseplan, auch wenn diese geschmacklich gesehen mit unserer Sojamilch wirklich nichts gemein hat und sehr wahrscheinlich für unseren westlichen Gaumen nicht kompatibel ist. Er erklärte mir, dass seine Großmutter ihm immer vermittelte, Soja wache schlank und schön und sei eine wahre Wunderwaffe für ein langes Leben, gerade für Frauen. Ich als dieser Typ, der so nach dem Motto lebt... Ähm, »Ich nehme nur ein Stück Tofu mit Salz, bitte«, freut mich natürlich darüber und rannte nach unserem Gespräch direkt nach Hause, um etwas weiter im Internet über Tofu und Soja zu recherchieren. Nachdem ich mich im Internet und später zu Hause weiter mit der Frage beschäftigte, wie gesund Soja denn nun wirklich sei, stieß ich recht schnell auf die Erkenntnis, dass mein Freund, aus dem Café recht hatte. Während verarbeitete Sojaprodukte, wie zum Beispiel hier recht bekannt, Sojawürstchen, eher unbekannt, Sojaöl, wieder etwas bekannter, Sojasteaks, sehr arm an Nährstoffen sind, können vor allem Tofu, Miso, eine fermentierte Würzpaste, die aus Soja gemacht wird, Edamamebohnen und Sojamehl mit einer Menge Nährstoffenpunkten. Aber was genau meine ich mit Nährstoffen? Protein? Denn davon haben auch Sojawürstchen eine Menge. Nein, ich meine eine Gruppe von sekundären Pflanzenstoffen, den Polyphenolen. Noch genauer gesagt, den Isoflavonen. Isoflavone, das ist wichtig zu wissen, stehen nämlich im Verdacht, das Krebsrisiko, vor allem aber hormonell bedingte Krebsarten stark zu bekämpfen. Hierzu zählt unter anderem Brustkrebs. Interessante Studien konnten zeigen, dass Frauen, die sehr früh anfingen, regelmäßig kleine bis mittelgroße Mengen an Soja zu essen, ein deutlich geringeres Risiko hatten, an Brustkrebs zu erkranken. Wichtig scheint dabei nur zu sein, dass wir uns eine Scheibe von den Japanern und Japanerinnen abschneiden und Soja so unverarbeitet wie möglich essen. Für unseren westlichen Gaumen am verträglichsten scheint wohl Tofu, Tempeh, ich nenne ihn immer den gesünderen Tofu, da Tempeh eigentlich nur ein Haufen zerquetschter Sojabohnen ist, Edamamebohnen Und ganze Sojabohnen, die man im Laden genau wie ganze Kichererbsen als Trockenware kaufen kann und auch kochen kann. Ein weiterer Geheimtipp ist allerdings auch Miso. Miso ist wie bereits erwähnt eine Würzpaste, die aus Sojabohnen, Wasser, Salz und manchmal auch Pilzen, Reis oder sogar Gerste gemacht wird. Wichtig für dich zu wissen, ist, dass es sehr kräftige Miso-Pasten gibt, die traditionell in Japan verwendet werden und es gibt die Pussy-Version für uns Europäer. Hm. Die kräftige Miso hat eine dunkelbraune, intensive Farbe und wird Hacho-Miso genannt. Wenn du allerdings Anfänger bist, empfehle ich dir die Shiro-Miso, welche eine hellbraune Farbe hat und deutlich milder im Geschmack ist. Shiro buchstabiert man S-H-I-R-O und Miso, wie man spricht, m I s o Gesundheitlich gesehen sind jedoch beide super. Aber was ist eigentlich so gesund an Miso? Denn wenn man sich den Salzgehalt anschaut, ist der jenseits von Gut und Böse. So viel Salz nehme ich nicht mal zu mir, wenn ich mir mal wieder am dritten Freitag des Monats bei sattgrün in Düsseldorf-Mitte frittierte Kartoffeln und gebratenen Blumenkohl reinziehe, der so gut schmeckt, dass er in Salz und Öl gebadet haben muss. Also, was ist so gesund? Miso ist deshalb so gesund, da Miso, und ich meine das wirklich ernst, was ich jetzt sage, da Miso die negativen Effekte vom Salz neutralisieren kann. Das heißt also, das Wunderprodukt Miso ist trotz des exorbitant hohen Salzgehalts in der Lage, die negativen Effekte des Salz auszulöschen? Woran liegt das? Ziemlich sicher sind daran die fermentierten Sojabohnen schuld. Das ist auch der Grund dafür, dass Japaner und Japanerinnen, die regelmäßig Miso-Suppen essen, sehr selten an Bluthochdruck erkranken obwohl sie, beispielsweise in Form von Miso-Suppen, eine doch recht salzreiche Mahlzeit zu sich führen. Falls du es noch nicht wusstest, Salz und Bluthochdruck stehen in einem starken Zusammenhang zueinander. Die Frage, die sich allerdings stellt, ist, was kannst du tun? Die Antwort ist recht einfach. Wann immer du ein Essen zubereitest, ein warmes Essen, denn ich denke Miso im Müsli ist nicht so geil. Füge dem Essen etwas Miso-Paste bei. Auch wenn du es dir vielleicht gerade nicht vorstellen kannst, aber es gibt kaum ein Gericht, wo helle Miso-Paste, also die Shiro-Miso, nicht reinpassen würde. Denn sie ist in der Regel recht zurückhaltend. Ob Carbonara, Salatdressing, Bolognese, Thai-Curry, feine Linsensuppe, Reis mit einer Kokossoße. Überall kannst du ein wenig Misopaste hinzufügen und dafür den Salzgehalt reduzieren. Und du hast einen tollen Schritt in Richtung einer gesünderen Ernährung getan. Also nochmal zusammengefasst. Punkt 1. Jeden Tag ein kleines Stück Soja in Form von Tofu, Tempeh oder Sojabohnen ist optimal. Auch Sojamilch ist okay, enthält aber deutlich weniger Isoflavone als die ganze Bohne oder als Tofu. Zweitens, vermeide hochverarbeitete Sojaprodukte wie Sojawürstchen, Sojaprotein oder Sojasnacks, denn die haben in der Regel nur noch recht wenig mit dem ursprünglichen Produkt gemein, wie das ja bei allen verarbeiteten Lebensmitteln so ist. Und Nummer drei, Versuche jeder Mahlzeit etwas Miso hinzuzufügen und dafür den Salzgehalt etwas zu reduzieren. Miso findest du meist in asiatischen Lebensmittelläden, aber auch in Bioläden. Und es gibt einige Pasten, die sind zum Drücken etwas leichter zu dosieren und andere Pasten, die sind in Gläsern. Dort musst du sie also mit einem Löffel entnehmen. Etwas umständlicher, aber auch völlig okay. Das zweite Geheimnis. Das zweite Geheimnis eines gesunden Lebens lernte ich zwar in Japan, mir wurde es allerdings erst deutlich später hier in Deutschland wieder bewusst. Als ich zurück von meiner Asienreise, also Hongkong, Taiwan, Japan kam, fragten mich viele Leute, was die Menschen denn in Japan eigentlich so essen. Leben die wirklich alle so gesund und essen den ganzen Tag nur Algen und grünes Blattgemüse? Ist da wirklich jeder so jung aussehend? Um ehrlich zu sein, die Frage zu 100% zu beantworten, ist mir natürlich nicht möglich. Was mir jedoch auffiel war, dass die Japaner sehr viel Wert auf Einfachheit legten. Ein Konzept, welches ich Jahre später ebenfalls in meine Ernährung Einbaute. Man könnte schon fast sagen Minimalismus beim Essen. Einfache, simple, aber geschmackvolle Küche und der Glaube an die Heilkraft von nur wenigen Lebensmitteln, die dann allerdings in rauen Mengen verzehrt werden. Es braucht nicht zehn verschiedene Obstsorten. Es braucht nicht fünf verschiedene Sportarten. Und es braucht auch nicht eine Gemüseauswahl, die aus allem besteht, was der Supermarkt gerade zu bieten hat. Gerade in der heutigen Welt, wo jedes Klatschblatt und jeder Influencer zum Gesundheitsexperten wird und man gar nicht mehr weiß, was ist denn jetzt das Gesündeste, kann es einem schwerfallen zu entscheiden, was man denn nun isst. In Japan habe ich gelernt, dass wir alle für uns selbst etwa zehn Lebensmittel haben sollten, die wir mehrmals die Woche in großen Mengen essen und von denen wir überzeugt sind, dass sie uns gesund halten. Natürlich ist es allerdings schwierig, eine solche Auswahl zu treffen, wenn du nicht weißt, was denn überhaupt gesund ist. Deshalb möchte ich es dir ein wenig leichter machen und dich dazu einladen, aus jeder der fünf Kategorien die ich dir gleich vorstelle, ein Lebensmittel zu wählen, das du ab dieser Woche mindestens dreimal wöchentlich zu dir nimmst. Die Kategorien, das solltest du noch wissen, sind natürlich nicht willkürlich gewählt, sondern sind das Resultat meiner jahrelangen Recherche zu den Lebensmitteln, die für uns einen hohen gesundheitlichen Wert haben. Kategorie Nummer 1 Zwiebelgewächse. Zwiebelgewächse stehen in einem ziemlich engen Zusammenhang mit der Unterdrückung verschiedener Krebsarten. Roh sind sie absolute Topstars, aber auch gebraten ist völlig okay. Hier hast du die Wahl zwischen Lauch, Schnittlauch, Knoblauch, Schalotten, Lauchzwiebeln, nicht so mein Fall, oder normalen Zwiebeln. Bei normalen Zwiebeln solltest du die Roten über den Gelben oder Weißen bevorzugen, da sie deutlich mehr gesundheitliche Vorteile aufgrund der hohen Menge an sekundären Pflanzenstoffen bieten. Dies ist übrigens eine generelle Regel, dass in der Regel die dunklere Variante gesünder ist als die helle. So sind beispielsweise dunkle Pilze auch deutlich gesünder als helle Pilze. Kategorie Nummer 2, Beeren. Beeren sind die gesündesten Obstsorten. Natürlich kannst du dir denken, dass ich letzten Sonntag bei der Bundestagswahl eine Extra-Spalte für Dr. Professor Wildheidelbeere eröffnet habe und ihn als Kanzler wählen wollte. Aber im Prinzip sind alle Beeren top. Kategorie Nummer 3, Nüsse. Jede Nuss ist super. Bei Paranüssen würde ich die Dosis aufgrund der sehr unterschiedlichen Selenmengen im recht geringen Bereich halten. Und Erdnüsse verträgt natürlich nicht jeder, wobei Erdnüsse streng genommen eigentlich auch Hülsenfrüchte sind, also in die Kategorie Bohnen fallen. Aber ansonsten nehme dir vor, jeden Tag eine Nuss zu essen, also eine Nussart. Dazu zählt übrigens auch Mandelmus, Sesammus, auch Tahin genannt. Ich persönlich kaufe meins immer in türkischen Lebensmittelläden und vermenge das mit etwas Orange, etwas Sesamöl, Salz, Pfeffer, Sojasauce und habe dann ein wunderschönes Dressing oder eine wunderschöne Soße. Aber auch Erdnussmus oder andere Nussmusse sind völlig okay. Hier, falls es dir schmeckt, wäre der Topstar die Walnuss, denn die hat am meisten Omega-3-Fettsäuren. Kategorie Nummer 4, also die vorletzte Kategorie, Kreuzblütler. Ich sage immer, eigentlich brauchst du nur vier Arten von Gemüse. Zwiebeln oder Knoblauch, Pilze, etwas Grünzeug, also Salat, Spinat und ein Kreuzblütler-Gemüse. Zu Kreuzblütern gehören eine ganze Menge an Gemüse, unter anderem Brokkoli, allen voran Brokkoli, Kohlrabi, Blumenkohl, Rotkohl, Grünkohl, Rosenkohl, Wirsing, aber auch Radieschen, Kresse, sehr, sehr gesund, aber auch Pak Choi und sogar auch Rucola. Jeden Tag eine Handvoll Brokkoli und der 100 werden Podcast wird... The story of your life, I promise. (lacht) Nein, wirklich, Brokkoli ist top. Kategorie Nummer 5, ein gesundes Genussmittel. Hiermit meine ich ein Lebensmittel, das eine Wirkung auf dich hat. Denn sind wir ehrlich, keiner fühlt sich nach einer Brokkoli-Portion deutlich anders. Aber Genussmittel können dich glücklich machen, wacher machen, fitter machen und hier solltest du auf ein gesundes Genussmittel Wert legen. Bei mir ist es zum Beispiel Matcha-Tee oder auch Datteln oder auch sehr dunkle Schokolade ab 85%. Prozent. Aber auch Kaffee nicht zu vernachlässigen. Schwarzer Kaffee, Espresso das sind sehr, sehr gesundes Lebensmittel. Natürlich kannst du nicht nur aus diesen fünf Kategorien essen, was ich damit allerdings sagen möchte, ist, denke minimalistisch, was Essen angeht. und Vertraue auf die Kraft der paar wenigen, sehr gesunden Lebensmittel und esse diese mehrmals die Woche in rauen Mengen, damit sie die vollen gesundheitlichen Vorteile in deinem Körper entfalten. Denn du glaubst gar nicht, was passiert, wenn du dir jeden Tag 150 Gramm Wildheidelbeeren reinziehst. Ich freue mich, dass du wieder bei dieser Folge dabei warst und sehe dich in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge. In zwei Wochen, wenn wir einen Schritt näher dran sind. Einen Schritt näher am 100 werden.